0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer mit mir, Tiziana Höll und meiner Co-Hostin Anna Lenz. Hi. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch. Er ist NFL-Ressortleiter bei Spox, er ist Autor, er ist Kommentator beim Streamingdienst dienst der Zone und er hat natürlich auch seinen eigenen sehr erfolgreichen NFL-Podcast Downset Talk. Ja, natürlich spreche ich von Adrian Franke, ähm, Deutschlands führendem NFL-Experten. Ja, Adrian, wir freuen uns total, dass du dir die Zeit nimmst heute. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die nette Einleitung.
0: <lacht> ja, ähm, du hast ja wirklich ziemlich viele verschiedene berufliche Hüte auf. Also du schreibst, du kommentierst, mhm. du ordnest ein, analysierst, also hast wirklich sehr viele verschiedene Bereiche. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen mal was zu deinem Werdegang erzählen? Wie wird man denn Deutschlands führender NFL-Experte? <lacht>
1: Ähm, viele unbezahlte Überstunden, nein, <lacht> also das gehört schon auch dazu, aber, ähm, nein, es ist wirklich so, viel ist wirklich, klar, harte Arbeit ist immer mit dabei, aber es ist viel auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, das kann ich wirklich sagen, ähm, also klar, ich habe angefangen, ich habe schon sehr früh angefangen, in der Branche zu arbeiten eigentlich, ähm, jetzt wirklich schon, boah, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube vor... 2008 glaube ich 78 so ungefähr in der in der Range habe ich angefangen generell in der Branche zu arbeiten ähm, das erste Mal mit Sparks in Berührung also als nicht nur als User sondern tatsächlich äh, als als Praktikant damals war 2010 das ist jetzt auch doch schon eine Weile her ähm, genau und immer ich mein, es gibt viele Wege wie man generell in diese Branche kommen kann. Es gibt, ich kenne auch Leute, die dann in die, in die Richtung auch studieren tatsächlich. Also, dass jetzt Journalistik ist oder irgendwas in der Ecke. Ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht und kenne auch deutlich mehr Leute, die den Weg gegangen sind, Das ist gut ist, was zu studieren, wo man lernt zu recherchieren und wenn man in diese Richtung gehen möchte, auch zu schreiben. Ähm, für mich war es Geschichtsstudium, das da sehr viel geholfen hat, weil man nicht viel anderes macht an irgendeinem Punkt, als zu recherchieren und zu schreiben oh. in dem Studium. <lacht> ähm, und das hat sich dann wirklich auch, muss ich sagen, auf den, auf den Beruf übertragen und, und hat mir da geholfen. Und ansonsten eben, und das ist eigentlich noch der wichtigere Punkt, in der Praxis zu arbeiten. Ähm, und das sind halt nun mal gerade am Anfang viele viele, 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 viele Sachen, die man macht, die nicht so gut bezahlt sind oder die man in seiner Freizeit macht oder ne, die man halt... Aus Leidenschaft irgendwo auch macht, weil man es ja, weil es ja dann doch irgendwo auch das ist, was man, ähm, was, was einem, was einem Spaß macht, was man gerne macht. Gar nicht mal so im Sinne von euch, oh, wie jetzt die Karriereleiter hochklettern, sondern weil man es halt einfach total gerne macht und es halt irgendwo ein Stück weit auch das Hobby wird. Und da ist es dann eigentlich fast eher die Herausforderung, an irgendeinem Punkt das besser zu trennen zwischen, was ist jetzt Hobby und was ist jetzt Beruf und wo, wo mache ich mal einen Cut, wo mache ich den, den Laptop zu, so in die Richtung. Ähm, genau, aber ich habe Geschichte studiert und, und Englisch im Nebenfach. Ich habe währenddessen eigentlich fast die ganze Zeit gearbeitet in dem Beruf auch, in der Branche auch. Ähm, anfangs noch weniger und es wurde dann schrittweise mehr. Und mein, mein letztes Unisemester habe ich tatsächlich, als ich nur noch Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich tatsächlich mehr Zeit, glaube ich, verbracht mit, äh, mit diversen Sport- ähm, Sportsachen schreiben und für verschiedene Outlets irgendwie was machen oder an einem Blog arbeiten und so weiter, als ich tatsächlich an der Uni noch verbracht habe. Ähm, genau, und dann bin ich bei Spox dann auch da dran geblieben, eben als freier Mitarbeiter. Da gab es dann die Möglichkeit, ähm, ein Volontariat zu machen und das war dann eben, das ist dann so der Punkt, richtige Zeit, richtiger Ort, das war dann eben, als Spox der offizielle Partner wurde ähm, von der NFL und dementsprechend Ressourcen natürlich auch da waren, um solche Stellen zu besetzen und ich dann das Angebot hatte, wirklich auch ein, ähm, ich würde es mal nennen, ein Volontariat mit NFL-Schwerpunkt zu machen, damals war es tatsächlich noch so, dass ich äh, in der Saison dann nur NFL gemacht habe, aber eben in der Offseason auch ganz reguläre Schichten, was ja auch gut ist, so ein bisschen Redaktionsalter kennenlernen und, und mal bestimmte verschiedene Schichten einfach auch zu lernen und was da so abgeht, ähm, und das wurde dann aber schon mehr und mehr NFL und dann im Prinzip, als ich mit dem Volo fertig war, 2017, war mein Job schon, ja, eigentlich ehrlicherweise 100% NFL.
0: Ja, total spannend. Also das heißt, du hast eigentlich schon auch irgendwie den klassischen Weg eingeschlagen mit Volo, Praktika, was also schon sehr praxislastig einfach auch.
1: Genau und das ist auch wirklich, wenn mich Leute fragen, die vielleicht irgendwie gerade anfangen zu studieren oder überlegen, was sie studieren wollen, und was man machen kann, um eben da reinzukommen, ist eigentlich meine Antwort immer, was studieren, was einen interessiert. Idealerweise was, was einem dabei hilft, das Handwerk oder Teile vom Handwerk zu lernen. Also das kann ja dann in verschiedene Richtungen gehen, ob man irgendwas mit, mit Audio oder mit, mit, mit video Videoformaten machen möchte oder ob man halt schreiben möchte. Ähm, aber vor allem halt währenddessen in der Praxis arbeiten. Und da kenne ich auch ehrlicherweise kaum Leute, die es länger in der Branche gehalten haben oder die die dies weiter geschafft haben ähm, ohne dass sie das gemacht haben am Anfang irgendwann weil dieser Praxisaspekt einfach unheimlich wichtig ist
0: und wie kamst du genau zum American Football ähm, kam das jetzt über Spox weil sich so angeboten hat durch das Volo oder hattest du davor schon die Leidenschaft für den Sport
1: ähm, ich hatte schon Berührungspunkte mit Football bevor vor dem Volo also ich würde sagen ich habe angefangen Football aktiv zu verfolgen so seit 2009 ungefähr ähm, und genau, dann eben Praktikum war 2010, Volo Anfang war 2015, also da waren wir noch ein paar Jahre noch dazwischen. Ich habe, als ich mein Praktikum bei Sbox gemacht habe, schon so ein paar erste Schritte, sage ich jetzt mal, in der Richtung gemacht, das auch mal ein bisschen was darüber zu schreiben. Damals war das bei Sbox noch super, super rudimentär. Ähm, da, ich weiß noch, da haben wir so ein, ein Bulletpoint, so eine Bullet Point-Preview im Prinzip gemacht auf einen Spieltag, wo dann halt irgendwie so fünf, sechs Spiele kurz, kurz vorgestellt wurden. Die, die stattfinden. Und da habe ich so ein bisschen was schon gemacht und das war dann halt, klar, also 90 Prozent war Fußball von dem, was man arbeitet und ähm, dann aber so diese, hier und da war mal ein bisschen Football mit dabei und das wurde dann immer mehr und mehr und dadurch, dass ich halt als freier Mitarbeiter bei Spox dabei blieb, ähm, kam kam auch diese oder ist es also nie weggegangen, so sage ich jetzt mal. Und dann als dann halt dieses kam, okay, wir werden irgendwie Partner mit der NFL und da wird es deutlich mehr geben und viel mehr Umfang und und am Anfang haben wir ja noch gestreamt auf Box, das kommt man ganz am Anfang, äh, bevor the Zone ähm, dann mit dazu kam, waren diese Streams ja tatsächlich noch auf Box für, ich glaube, weiß gar nicht mehr eine Saison oder zwei ähm, und dann war es halt so, okay, dann da war ich da in dem Punkt war ich quasi schon der etablierte äh, etablierteste NFL in Anführungszeichen NFL Mitarbeiter, auch wenn ich natürlich noch sehr noch sehr wenig im Vergleich war zu dem, was dann später kam.
2: Jetzt hast du ja ganz viel von vom Fußball erzählt und ähm, interessierst du dich dann auch für andere Sportarten und hast du dich auch beruflich dann jetzt mit, mit Fußball zum Beispiel, hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, oder hm. ähnliche Sachen äh, verfolgt?
1: Ja, ich komme vom Fußball. Ich kenne, auch da muss ich sagen, ich kenne wenige in der Branche, die nicht an irgendeinem Punkt vom Fußball kamen oder, oder Fußball gemacht <lacht> haben. Dafür ist es einfach zu... Ähm, zu, zu omnipräsent. Also meine ersten, ersten Sachen, die ich gemacht habe, waren hier bei einer lokalen Zeitung und das ist halt dann in aller Regel. Es war auch mal hier und da was anderes, aber in aller Regel war es Amateurfußball, was man halt so covert, wenn man dann irgendwie der der neue Prakti bei seiner bei so Zeitung ist. Ähm, genau, also ich, ich kam über den Fußball. Ich war auch eigentlich so ganz klassisch, äh, ganz klassisch aufgewachsen als, als Fußballfan, als als äh, Fußball gespielt ganz viel und so und ähm, Darüber kam ich auch in den Beruf und das waren die ersten Sachen, auch die ich eigentlich die ersten vier, fünf Jahre ähm, weitestgehend bis exklusiv gemacht habe. Und dann ist dieser Shift immer mehr so in die Richtung, also zum einen kamen dann auch andere Sportarten dazu, dann haben wir ein bisschen, bisschen Tennis gemacht, ein bisschen, ähm, bisschen Handball habe ich auch zwischendurch mal gemacht. Aber halt so dieser Shift Richtung, dass Football mehr und mehr so die Nummer zwei wurde neben Fußball und irgendwann dann eben das auch überholt hat.
2: Na, okay. Und ähm, wie sieht denn jetzt so ein, eine typische Arbeitswoche bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, voll. <lacht> 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 äh,
1: ähm, ich würde mal sonntags anfangen, weil mhm. sonntags ist so ein bisschen immer auch der Startpunkt für mich. Dann ist in die, in die Woche eben mit dem, mit dem Großteil des Spieltags, wenn wir jetzt in der Saison sprechen. Mhm. Ähm, genau, sonntags fange ich meistens so gegen 18, 18.30 18, Uhr an. Schau so viele Spiele wie ich kann. Ähm, also meistens irgendwie habe ich ein Spiel plus, äh, plus Red Zone parallel. Also, dass ich von möglichst viel was mitkriege. Ein, ein Spiel im, im frühen Slot, ein Spiel im späten, späten Slot live ähm, einzeln und halt die, die Red Zone parallel. Ähm, mach mir halt da Notizen auf Notizen auf Notizen. Fange dann irgendwann an, meine Takeaways zu schreiben für den Montag. Das mache ich dann meistens noch so die erste Halbzeit vom Sunday Night Game in etwa. Also gehe ich so um halb vier rum ins Bett, würde ich schätzen. Ähm, Stehe dann am nächsten Morgen wieder auf, setze mich so gegen zehn ungefähr hin, schaue das Sunday Night Game, kondens dann die zweite Halbzeit fertig und ähm, mache halt die Takeaways hübsch noch und, und, und so, dass sie halt auf die Seite können. Genau, dass sie dann so um, ja, halb elf rum auf der Seite sind. Je nachdem, was es Sunday Night Game ist, kann das dann auch mal später noch fertig geguckt werden. Das äh, hängt auch mal ein bisschen von der Brisanz der Paarung ab, sage ich jetzt mal. Genau, dann Montag ist in der Regel mein in, in erster Linie Mailback. ansonsten. Da produziere ich den Mailback, ähm, nehme den auch auf, weil es ja auch ein Videoformat mittlerweile jetzt seit der vergangenen Saison gab oder ein Videoteil davon. Ähm, Dienstag ist schon so in aller Regel zum Teil mit Podcast voll, teilweise aber auch dann, wenn zum Beispiel ein Power-Ranking rauskommt oder so, was ist dann der Dienstag dafür da? Ähm, Mittwoch ist Podcast-Tag, also da mache ich nur eigentlich... Podcast vorbereiten, ungefähr eine Stunde, eine Folge vorbereiten. Das ist ungefähr sechs Stunden, sechs bis sieben Stunden. Wow, echt?
0: Auf. Sechs Stunden für den ja. Podcast? Hui. Das wirkt <lacht> mal, also, das wirkt bei euch immer so locker flockig. Das würde man gar nicht vermuten.
1: Ja, nee, ist ähm, tatsächlich Also, ich habe natürlich deutlich mehr Arbeit im Vorfeld als jetzt Christoph. Und Christoph hat halt mehr Arbeit im, im Nachgang, weil der natürlich alles schneidet und soundtechnisch macht, dass es gut klingt und hochlädt und das alles macht. Ähm, nee, genau, aber in der Regular-Season-Folge, wo wir ja dann irgendwie 13, 14, 15 Spiele, je nach Bioweeks weeks äh, in, in der Preview haben. Das sind meistens so sechs bis sieben Stunden Arbeit für mich in der Vorbereitung. Um, und dann natürlich Aufnehmen noch. Das dauert dann auch nochmal gute zwei Stunden. Ich wollte gerade sagen, das
2: dauert länger. <lacht> <lacht> das dauert auch eine Weile,
1: ja. <lacht> 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 genau, dann ist der Mittwoch auch durch. Donnerstag ist in der Regel ja der Tag, an dem ich kommentiere. Also, da Night Game mhm. eben. Sprich, Donnerstag ist meistens für mich vorbereiten. Also, das Spiel vorbereiten und dann fahre ich abends nach München, kommentiere, fahre Freitagmorgen wieder zurück, schlaf, denn <lacht> den Freitag größtenteils dann bis, bis später Nachmittag, früher Abend. Ähm, genau, und dann Samstag ist mein Freitag.
0: Das heißt aber auch, du hast eigentlich nur einen Tag, den du frei verbringen kannst, der dann für so die Familie frei. reserviert ja. ist, Freunde, wie auch immer.
1: Genau, genau, das ist auch, den, den blog ich eigentlich auch rigoros in der Saison, also Samstag, da wenn da irgendwelche Anfragen oder irgendwas ist, da sage ich eigentlich auch immer ab, zumindest während der Saison, genau. Und dann ist es halt so im Wechsel, ich meine, ich war jetzt auch letzte Saison nicht jeden Donnerstag in München, dann ist auch mal ein Donnerstag oder oder ein Freitag, eins von beiden dann ähm, ein bisschen entspannter und ähm, ja, genau. Aber Samstag ist so der Fixpunkt, der wo ich... Frei ab und Sonntag natürlich bis, bis dann halt 18 Uhr ungefähr. Also zumindest noch ein, ein guter Teil vom Sonntag.
0: Ja, also ich finde es ganz spannend, was du erzählt hast, weil man stellt sich das natürlich schon immer auch irgendwie ein bisschen glamourös vor, ähm, <lacht> wenn man in der Branche arbeitet. Aber ich weiß es ja selbst, dass es halt einfach ein Knochenjob ist. Und ähm, gerade auch jetzt im Bereich Football, wo man halt so viel nachts mhm. auch arbeitet mit der zeit <lacht> ja. Ähm, ja,
1: also ich kann, wenn ich vom, von einem The Zone-Spiel am Freitagmorgen nach Hause kommen, dann sehe ich nicht sehr glamourös aus, das kann ich in sagen. <lacht> <lacht> aber ja, das ist witzig, dass du das so sagst, weil meine Frau sagt das auch immer, wenn, wenn Leute mir irgendwie fragen, ob ich ihnen irgendwas unterschreiben kann oder irgendwelche ähm, irgendwelchen Merch oder sowas signieren kann, sagt meine Frau auch immer, wenn die Leute wüssten, wie, wie unglamourös eigentlich die Arbeit ist, die du da jeden Tag machst, dann äh, würden sie wahrscheinlich den Job auch mit anderen Augen sehen.
0: Ja, voll, aber deswegen ist es ja so spannend, jetzt mal die Einblicke hier zu bekommen. Ähm Genau, du hattest ja gerade schon der Zone angesprochen. Das wäre nämlich eigentlich meine nächste Frage. Ähm, der Football in Deutschland wird ja immer populärer. Ähm, jetzt haben wir ja schon seit einigen Jahren nicht mehr nur 7 die das Ganze covern, sondern eben auch der Zone. Und in dieser Saison habt ihr ja das erste Mal die Endzone auf die Beine gestellt, also ein eigenes deutsches Format mit ähm, deutschen Kommentar eben auch. Mhm. Und ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du da irgendwie beim Prozess eingebunden, äh, als die Endzone sozusagen erstmals besprochen wurde? und Vielleicht auch. Was ist euer erstes Fazit nach dieser ersten Saison?
1: Ähm, also erst die ersten Male besprechen. Da war ich nicht mit dabei. Ich wusste es. Oh, wann habe ich denn das erste Mal gehört? Ich glaube im. Ich glaub kurz nach Saisonende der Vorsaison dann quasi. Ähm, oder, oder ja, so kurz nach Saisonende Frühjahr. Da habe ich das erste Mal gehört. Ich war bei. Ich war auch am Anfang dann mit noch dabei. Bei. Ähm, ich habe mal eine, eine Probe mitgemacht. Um, da gab es dann noch halt Überlegungen, so einfach was das Format angeht, ob es irgendwie eine Rolle geben könnte, die für den Experten sinnvoll wäre. Um, letztlich war es, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben beide letztlich gesagt, so beide Seiten. So das ist irgendwie, das ist, war cool, nice to have, das noch mit dabei zu haben. Aber um, wir für den Moment hat sich, glaube ich, einfach nicht gelohnt. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen, weil um, natürlich ihr kennt es beide, Red Zone Konferenz generell, da passiert so viel. Da ist gar nicht großartig viel Zeit, Sachen einzuordnen. Ähm, und dann ich hätte halt meine Woche sehr umwerfen müssen, meine, meine, meinen Wochenrhythmus quasi sehr umstellen müssen, wenn ich das noch dazu gemacht hätte. Und dann hat es einfach so sinnvoll, war einfach so sinnvoller, dass ich bei den Einzelspielen eher, ähm, bleibe und uns die Option gibt, wenn mal sich irgendwas anbietet, bei der, bei der und was mitzumachen, dann klar, kann, kann das immer sein. Das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Aber für den Moment, ähm, finde ich das Format so auch Besser, als jetzt, wenn da noch jemand dabei sitzt, der Sachen einordnet. Deswegen, glaube ich, war das für, war das von allen so ein bisschen die gemeinsame Entscheidung. Ähm, was Fazit angeht, da wiederum bin ich ehrlicherweise nicht tief drin, weil ich halt nicht in den, in so, was so Auswertungen und sowas angeht. Aber ich weiß, dass es sehr, dass es sehr ähm, positiv das Fazit war. Also ich mhm. ohne jetzt euch da irgendwelche Zahlen sagen zu können, weil ich sie selbst nicht kenne, <lacht> um ganz so ehrlich zu sein. Ähm, aber ich weiß, dass das, das Fazit sehr positiv war. Also ich glaube, das war nach dem, was man sich so erhofft hat, ähm, war das durchaus ein Erfolg.
0: Ja, also wir kriegen es ja auch ein bisschen mit über die ganze Community, so auf Twitter und so. Und Also mhm. Anna, glaube ich, nochmal mehr als ich, aber es war eigentlich echt alles positiv, was ich gelesen habe. Mhm.
2: Also ich vor ja. allem Twitter fand ich für, dafür, dass es Twitter ist, ähm, <lacht> sehr, sehr positiv. Also auch gerade so die ersten äh, Endzones, die gelaufen sind, wo ich mir gedacht habe, hm, weiß man ja nicht, äh, so die deutschen Zuschauer*innen sind ja dann schon gern mal äh, bisschen bisschen harscher und härter und hat man eigentlich nicht viel Negatives gehört, so?
1: Ja, das war auch so, das was ich mitgekriegt habe ähm, und ich glaube, also ich glaube, man kann das nie oder man sollte das nie unterschätzen, dass es doch auch viele Fans in Deutschland einfach gibt, die dann doch lieber das auch also mit deutscher Sprache ähm, ja. konsumieren wollen, ja. ob das jetzt Podcast ist oder geschrieben oder halt kommentiert. Ähm, ja, und da passt die Endzone ja einfach perfekt rein. Also das ist ja so eine so eine ideale Brücke irgendwo zwischen dieser, ich sag mal, mehr Basic-Coverage vielleicht auf der mhm. einen Seite, oder auch einfach nur das Einzelspiel, was ja einfach viel langsamer ist und eben auch nur zwei Teams und so weiter. Ähm, und halt dann der Red Zone, wo es dann halt wirklich brutal abgeht und wenn du dann vielleicht noch sagst, na, naja, Englisch verstehe ich zwar, aber, es ist, aber jetzt irgendwie da sieben Stunden am Stück ist mir ein bisschen viel. Ähm, dann ist die Endzone eigentlich da, so das perfekte Stück dazwischen.
2: Ja, total, total. Ähm, wie bewertest du denn die Entwicklung, dass es immer mehr deutsche football gibt und dann jetzt dieses Jahr auch das erste deutsche oder das erste Spiel in Deutschland stattfinden wird? Und wie authentisch wird das Spiel in Deutschland äh, in Deutschland in München sein?
1: Um, also grundlegend auf jeden Fall sehr, finde ich das sehr spannend und sehr positiv, die die Entwicklung. Um, ich habe da immer wieder mal so ganz lose Zahlen gesehen. Ich meine, so wirklich repräsentative Zahlen ist ja auch gar nicht so leicht. Aber mein Eindruck ist mittlerweile, dass Football die Nummer zwei in Deutschland geworden ist. Mit natürlich einer großen Gap zum Fußball, ist klar. Hm. Hatte ich auch immer gelesen, genau. Ja. ja. Um, aber dass es sich wirklich so über, jetzt so über die letzten ja, sechs Jahre, ungefähr sechs, sieben Jahre ähm, nach ganz vorne geschoben hat und das ist ja, finde ich, schon krass. Also, wenn man über, wenn du vor zehn Jahren Leute auf der Straße gefragt hättest, oder vor, mal, vor 15, hätten daher kaum jemand was mit Football, glaube ich, anfangen können, auf eine entsprechend große Sample Size betrachtet. Wenn man jetzt durch die Stadt geht, dann sieht man ja wirklich regelmäßig eigentlich Leute mit irgendwelchen Fan. Artikel, Man merkt ja allein schon, also, dass es, da, dass es im Mainstream ankommt, merkt man ja, wenn es irgendwie bei H&M oder sonst irgendwelchen äh, Kleidungsgeschäften Football-Sachen, fan von irgendwelchen ja. Teams gibt. Um, also ja, der, die Entwicklung ist schon krass. Was das Spiel hier angeht, ich meine, wir wissen alle, dass die NFL da eine große Show draus machen wird. Das ist halt die NFL, das ist einfach so. Ich finde, es ist ich finde, es ist ein eigener Charme einfach für die internationalen Spiele. Also ich kenne jetzt natürlich nur London bisher. Ähm, und das ehrlicherweise auch nur beruflich. Also ich war, wenn ich in London bisher war, war ich immer nur beruflich da. Aber mein Eindruck war halt immer, das ist sehr... Das sind halt, das halt, das sind halt europäische Fans. Das ist halt ein anderes Ding. Und wenn dann halt irgendwie die, weiß ich nicht, die, die Bengals gegen Washington spielen, dann hast du halt trotzdem 20 andere Trikots und Mützen und, und mhm. von anderen Teams da am Start. Ähm, also es ist eine eigene Atmosphäre, aber also, ich glaube, die deutschen Fans sind unfassbar verrückt auf das Spiel und, und da wird es einen riesen, oder gibt es ja jetzt schon einen riesen Ansturm. Irgendwas von, von 400.000 ja, Tickets am oder so Ja, insofern ja. wird es, das wird, das wird glaube ich, eine sehr, das wird eine sehr ähm, ausgelassene Stimmung sein. Inwieweit es authentisch ist, wenn jetzt ein Fan, der irgendwie Dauerkartenbesitzer in Amerika ist für sein Team und der dann hierher kommt, ein Bugs-Fan, wird ja wahrscheinlich sagen, es ist halt auf jeden Fall anders. Es ist nicht wie in Amerika, mhm. aber es ist ja auch okay.
0: Ja, total. Und es ist ja auch irgendwie schön, dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind in Deutschland, dass man sagen kann, es lohnt sich, hier ein Spiel zu machen. Und ich gehöre schon auch zu den Leuten, die das auch kritisch betrachten, würde ich sagen. Also äh, man hört ja viele verschiedene Stimmen, aber grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, ähm, dass eben Football jetzt so populär ist und ich bin auch nicht einer von den Fans, der sagt, ja, ich will das irgendwie für mich behalten und es soll jetzt irgendwie so ein Special-Interest-Sport bleiben, sondern ich finde es mhm. eigentlich schön, wenn möglichst viele Leute sich für den Sport begeistern. Ähm, geht dir bestimmt auch so.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Das erhöht ja letztlich einfach auch die Anzahl an Leuten, die ähm, Interesse dran haben und dann vielleicht an irgendeinem Punkt Interesse dran haben, mehr zu lesen, sich so ein bisschen mehr ein Bild zu verschaffen und und ja also letztlich ja für ich sag mal für für alle Leute die auch in dem in dem Sport dann arbeiten letztlich ob das jetzt Media Coverage ist oder oder PR oder was auch immer ähm, ist es ja immer erstmal positiv
0: ja total du sprichst ja mit deinem Content der ja schon eher in die nerdige Richtung geht nicht unbedingt <lacht> Anfänger an sondern gehst ja schon von einem gewissen Vorwissen aus Findest du oder glaubst du, dass du dir da schon auch eine große Gruppe an Menschen durch die Lappen gehen lässt? Oder machst du das bewusst, dass du sagst, nee, ich habe auch gar keine Lust, jedes Mal bei Null anzufangen?
1: Ich sehe es weniger so, dass man sich, dass man sich Leute oder potenzielle Leser, Hörer, was auch immer, durch den Lappen gehen lässt, als eher, dass man bestimmte Zielgruppen bewusst anspricht? Weil ich denke, für die Basic Coverage, was NFL, was, was Football generell angeht, gibt es genug gute Angebote. Ähm, sowohl jetzt in sehr basic auf Englisch, wenn wir jetzt, also selbst da gibt es ja für Einsteiger auch wirklich Sachen, äh, als halt auch dann in Deutsch, im, im deutschsprachigen Raum gibt es, denke ich, genug Optionen für diesen, ich will mir den ersten Überblick verschaffen und, und die Einsteiger abholen. So würde ich es vielleicht sagen. Ähm, und ich glaube, es sind zwei Punkte für mich. Zum einen habe ich mich ja auch über die Jahre einfach mehr und mehr weiterentwickelt in meinem Verständnis von, vom Sport, von der NFL auch, wie die NFL funktioniert, ähm, so es, dass es mir überhaupt erstmal erlaubt hat, in diese Richtung mehr zu gehen. Und während ich das halt gemacht habe, am Anfang noch sicher auch noch ein Stück weit unbewusst, ähm, hat man sich halt sowohl, also im ersten Moment natürlich bei bei Spox, weil das war ja lange auch das Einzige, was ich dann letztlich gemacht habe, hat man sich halt auch ein Profil irgendwo geschaffen und, und so, so klar für Leute, wurde es immer dann immer mehr in die Richtung ging, okay, auf Spox gibt es halt so ein bisschen die, 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 den nächsten Schritt an, an Tiefe, was jetzt so die Coverage angeht ähm, und das ist halt, glaube ich, eine sehr spezifische Zielgruppe für uns auch einfach über die Jahre erschlossen und dann dementsprechend auch eine, eine relativ loyale Userschaft in der ähm, Hinsicht, dass die Leute halt wissen, was sie bei uns auf der Seite kriegen und Podcast war dann schon bewusster in der Entscheidung. Mein Podcast, wir haben angefangen äh, vor knapp vier Jahren. Das heißt, da war ich dann auch schon mal noch mal ein gutes Stück tiefer drin. Und da war schon die Idee zu sagen, was können wir, ähm, oder wie, wie können wir sozusagen diesen Content, welche Art Content wollen wir anbieten? Und da war es eigentlich relativ schnell klar auch, dass wir halt äh, sportlich ein bisschen mehr in die Tiefe, mit einer klaren Struktur jetzt nicht so sehr, nicht so sehr halt diese laberrichtung sondern halt mehr in die Richtung, ähm, wir wollen ein klares Konzept haben und wir wollen aber halt auch dann Leute auf einer, mit einem bestimmten, einem bestimmten Level an Vorwissen auf jeden Fall schon abholen. Und ich glaube, man kann natürlich immer versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Das sind durchaus auch Gespräche, die ich dann häufiger, äh, die ich dann häufiger mal ähm, zum Beispiel Sparks intern irgendwie habe oder die wir dann führen, weil man natürlich immer den Spagat hinkriegen muss. Man kann jetzt nicht nur für für das Advanced Publikum schreiben oder oder Podcast produzieren, sondern man darf jetzt auch nicht komplett alle anderen äh, Außen vorlassen. Aber ich glaube, im Endeffekt tut es für die Profilschärfe mehr, wenn man eben eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und meine Erfahrung jetzt bisher zumindest war eigentlich die letzten Jahre immer, die Zielgruppe, die in diese Richtung auch eher geht, die ist groß genug mittlerweile in Deutschland.
0: Ja, also man verbindet euch ja auch automatisch mit ähm, Analysen, mit in die Tiefe gehenden Stücken, egal ob geschrieben oder jetzt eben im Podcast. Also von dem her mhm. ähm, macht es auf jeden Fall Sinn. Mich hat es nur interessiert, weil ja eben viele andere Kanäle einen ganz anderen Weg gehen, äh, egal ob jetzt irgendwie die Jungs von RAN oder auch ähm, der offizielle NFL-Account äh, ist ja dann doch eher so für die breite Masse gedacht. Aber ich glaube, deswegen mhm. hebt ihr euch auf jeden Fall auch ab ähm, vom Rest. Ähm, ja, ja,
1: das ja. ist von der Idee her, also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir vor vier Jahren zusammengesetzt haben und gesagt haben, äh, wir wollen uns abheben von, von irgendwie der, der breiten Masse so in der Richtung. Aber es war natürlich schon die Frage, was ist unsere Nische, was ist das, was wir gut können, ähm, was vielleicht so noch nicht unbedingt auf dem Markt gibt? Und das war dann halt für, für mich dieses, also gerade vor vier Jahren war, glaube ich, auch nochmal für mich so ein bisschen die, dieser Schritt in der Entwicklung, zu sagen, okay, ich mache jetzt schon relativ, ich bin schon relativ tief drin. Ich mache zum Beispiel. Um, Draft-Coverage immer, immer tiefer und und wir haben, ich habe so Taktik-Artikel teilweise dann auf sports und diese Art Coverage für die NFL im deutschsprachigen Raum jetzt betrachtet, was was größere Medienoutlets angeht, gab es damals einfach noch, einfach noch nicht und das ist natürlich jetzt nochmal viel, viel krasser geworden, also jetzt, wenn ich jetzt überlege ähm, also zum Beispiel Draft-Coverage wo ich ja jetzt schon mittendrin bin ähm, das nimmt halt mittlerweile ein es hat hat völlig andere Ausmaße angenommen, als selbst <lacht> vor, vor drei, vier Jahren noch. Ähm, und das ist ja aber auch cool, weil das entwickelt sich halt immer weiter und, und dadurch entstehen ja auch einfach neue Ideen, was man zum Beispiel rein auch vom, von, von Ideen, was man machen kann.
2: Jetzt hast du den Draft schon ab, äh, angesprochen und jetzt ist ja gerade bekanntlich auch die Off-Season und morgen geht der Combine los. Ähm, kannst du dich denn jetzt in diesen Monaten so ein Bisschen mehr entspannen oder gibt es da für dich keinen wirklichen Unterschied?
1: <lacht> ja, Leute fragen mich dann häufiger, wenn der Super Bowl war, so ja, jetzt hast du erstmal ein bisschen Urlaub so in die Richtung. Mhm. Ähm, ich sage immer, ich gehe eigentlich nur von, von meinem In-season-Schedule zu einem normalen Arbeitsschedule über, also so Montag bis Freitag tagsüber, ähm, keine Nachtschichten, kein Wochenende. Das <lacht> ist dann schon immer sehr gut <lacht> und ich baue dann schon auch immer wieder mal einen freien Tag noch unter der Woche ein. Also, dass ich dann mal nur vier Tage arbeite oder irgendwie so, oder viereinhalb. Ähm, nee, aber von der von von der Auslastung her ist es tatsächlich nicht viel weniger. Einfach, weil ich im Prinzip ab ja Anfang, Anfang Mitte Januar fange ich an, ähm, Draft Prospects zu analysieren. Und das muss natürlich nebenher laufen erstmal, klar, weil weil, weil Playoffs nehmen logischerweise den Großteil... Der Zeit in Anspruch und dann gibt's, ähm, gibt's jetzt die, die Free Agency, ja, da muss auch ein bisschen Arbeit vorher geleistet werden und dann vor allem die erste Free Agency Woche, da ist für nichts anderes Zeit, weil da so viel passiert und mit Tickern und mit, mit, machen wir wahrscheinlich zwei Podcasts in der Woche, ähm, da ist einfach sehr voll, mhm. also da ruht es dann auch so ein bisschen, aber um einfach zeitlich hinzukommen, dass ich, ähm, dass ich ein Ansatzweise genug Spieler analysiert habe Richtung Draft, also mein Ziel sind ja immer so zwischen 100 und 120 zu schaffen. Krass. Ähm, das muss halt eigentlich die ganze Zeit nebenher laufen. Und und viel davon passiert halt jetzt in diesen Wochen. Auch wenn man jetzt das noch nicht Also auf Twitter, wenn man mir auf Twitter folgt, dann sieht man ab und zu was, wo ich gerade mhm. so bin, bei welcher Positionsgruppe <lacht> oder welche Spieler mich mir vielleicht an dem Tag angeschaut habe. Äh, aber das läuft von der Analyse her eigentlich von von Anfang, Mitte Januar bis Anfang, Mitte April. Und halt dann an, nach der großen Free-Agency-Welle kommt dann halt auch der ganze Content. Dann machen wir Quarterback-Ranking und Wide receiver und so weiter. Und irgendwann das Big Board und Mock-Drafts und all diese Sachen. Ähm, aber die Hintergrundarbeit für diese Sachen, damit die dann hoffentlich auch inhaltlich einigermaßen in Ordnung sind, das läuft im Prinzip halt die, die zwei bis drei Monate davor schon.
0: Wie groß ist denn eigentlich eure NFL-Redaktion bei Spox? Wie viele Leute sind da involviert?
1: Also... Ich bin bei Spox ähm, 70%, also ich habe eine 70%-Stelle, aber ich mache natürlich 100% NFL, ähm, also eine reine NFL-Stelle. Dann gibt es ähm, einen Festangestellten noch, der in der Saison 100% NFL macht, also 100% Stelle, 100% NFL macht. In der Offseason dann ein bisschen weniger, aber auch eher Free Agency und Draft ist er auch noch relativ voll äh, oder macht, macht größtenteils nfl und dann arbeiten wir eben mit, äh, mit freien Mitarbeitern noch zusammen. Also in der Regel sind wir in der Saison fix zu dritt, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann Offseason natürlich weniger.
0: Alles klar, ja. Ist ja eigentlich gar nicht so viel. Hätte ich jetzt mehr gedacht. <lacht> <Ich> <lacht> ja, es ja, ist, ähm,
1: ist sehr auf Kante genäht, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Team, muss ich wirklich sagen. Und das hat sich auch sehr sehr gut eingespielt über die letzten Jahre. Und da kann ich mich auch absolut darauf verlassen. Und das ist auch elementar, weil Letztlich ist es dann doch häufig so, dass man sich so ein bisschen die Klinke in die Hand gibt. Der eine hat mhm. nachts gearbeitet, muss dann, dann muss ich halt, wenn ich morgens irgendwie anfange, muss ich mich halt darauf verlassen, dass irgendwie der Spielbericht und die Video und das alles passt. Und bei denen ähm, ist es absolut der Fall. Und, und da sind wir bisher auch wirklich sehr, sehr gut damit durchgekommen. Niemand, der irgendwie krank war mal für drei Wochen und, und dann bist du irgendwie im völligen Chaos. Ähm, ja, aber klar, sowas kann immer mal passieren, ist auch logisch. Und wir haben in der Redaktion, in der festangestellten Redaktion, haben wir auch noch ein, zwei andere Leute, die zumindest NFL machen können. Ähm, die sind jetzt nicht unbedingt fix dafür eingetragen, aber das, wär, das sind so, so Fallback-Optionen, wenn man noch jemanden braucht, wenn jemand mal ausfällt.
0: Du hast ja jetzt gerade schon sehr ausführlich äh, erzählt, wie sehr du dich eben beruflich mit der NFL beschäftigst, sehr intensiv. Hörst du denn in deiner Freizeit trotzdem noch irgendwie amerikanische Podcasts oder liest Analysen von irgendwelchen NFL-Experten ähm, und wenn ja, vielleicht kannst du ja unseren Hörern auch den ein oder anderen oder die ein oder andere ähm, empfehlen.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man, man wäre verrückt, wenn man, wenn man äh, denkt, dass man alles selber mitkriegt. Das funktioniert einfach gar nicht. Deswegen, auch das ist was, was ich einpendeln muss, ähm, über die Jahre auch irgendwie auch, immer wieder mal wechselt, weil manchmal ist ein Podcast, spricht mich nicht mehr so an oder ich merke, okay, irgendwie, ich höre ihn zwar noch, aber eigentlich läuft es so nebenher und ich passe, höre nicht mehr so richtig zu. Ähm, so im Moment würde ich sagen, die Podcasts, die ich wirklich höre sind der PFF-NFL-Podcast, dann höre ich manchmal noch ein, zwei von den anderen. Also PFF hat ja mittlerweile eine riesen Bandbreite an verschiedenen Podcasts, da höre ich ab und zu auch noch ein, zwei der anderen. Ähm, dann den von The Athletic, den höre ich auch regelmäßig. Das sind so die, die ich wirklich regelmäßig eigentlich höre, wo ich die allermeisten Folgen auch höre. Und ansonsten ist es halt sehr ähm, themenspezifisch auch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die, die Chiefs gegen die Chargers kommentiere, dann höre ich halt oft auf dem Weg nach München mir noch von jedem Team einen Podcast an, so unterwegs. Damit ich nochmal so die, die ein, Weil natürlich, man kann nicht, na, wenn ich ein Team mich auf ein Team vorbereite. Ich kann mich natürlich inhaltlich gut darauf vorbereiten, aber man wird es nie so im Detail alles drauf haben oder jede Nuance mitkriegen, wie jetzt jemand, der nur dieses Team covert. Ähm, und, und da ist es, glaube ich, auch immer hilfreich, sich sowas nochmal reinzuhören. Und, und, und selbst wenn es so irgendwie eine kleine Story ist oder irgendwie ein kleiner, kleiner Infonugget, den man noch mitnimmt, sowas mache ich eigentlich auch immer ganz gerne. Also teilweise themenspezifisch ähm, und dann eine Handvoll Podcasts, die ich einigermaßen bis sehr regelmäßig, ja.
0: Ich schätze mal, dass du auch viel auf Twitter unterwegs bist, oder? Weil da kriegt genau. man ja echt auch die meisten News.
1: Genau, genau. Also Twitter, ähm, auch da kriegt man ja Irgendwann hat man ja so seinen, seinen, seinen Kreis an Leuten, wo man wo man weiß, von wem man was bekommt. So würde ich vielleicht sagen. Und manche Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie wirklich mal so einen taktik -Tief-, tiefen Teil mache oder, ähm, oder einen Film filmroom zum Beispiel dann weiß ich halt auch, bei welchen Autoren ich mal gucken kann, okay, hat der vielleicht mal irgendwie schon, was weiß ich, 4.000 Wörter über die äh, Broncos Defense geschrieben und ich kann mal gucken, was der da so rausgearbeitet hat. Weil auch also auch da wieder, das ist völlig unmöglich, sich jedes Team im Detail zu analysieren und sich alles selbst zu erschließen. Deswegen ähm, ist ist glaube ich, immer gut zu wissen, auf welche Analysen man so ein bisschen vertrauen kann um dann natürlich darauf aufbauen, immer noch seine eigenen Analysen zu machen, aber eben um nicht jedes Mal im kompletten Vakuum zu starten.
2: Sehr cool, da hast du uns auf jeden Fall äh, einiges an, an Tipps gegeben äh, und ich werde auch die ganzen Links raussuchen und sie in den Shownotes verlinken. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich und äh, dem Podcast Downset Talk von dir und von Christoph, ich gehe mal davon aus, dass 99 Prozent unserer HörerInnen den kennen werden. Ähm, kannst du uns denn schon anteasern, worum es in der nächsten Folge gehen wird?
1: Äh, in der nächsten Folge kann ich noch sagen, dass es sehr, ähm, das ist in dem Fall relativ selbsterklärend, weil wir noch mal die Defense Free Agents durchgehen. Also das wird die, unser Defense Free Agent Ranking sein. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass wir äh, dieses Jahr vor der Free Agency schon mit der, der ersten Draftfolge starten werden, uh. weil es ist ja eine, es ist ja, es ist ja weniger Zeit mittlerweile. Das kommt ja <lacht> auch noch dazu, dadurch, dass die Saison ja länger geht und die NFL das ja nicht vorne raus äh, nach vorne schiebt, sondern hinten raus länger macht, ähm, ist ja noch mal weniger Zeit zwischen Saisonende und mhm. Draft, dann dementsprechend zwischen Free Agency und Draft. Deswegen mussten wir da ein bisschen äh, ein bisschen umbauen.
2: Sehr, sehr cool. Da sind wir alle schon gespannt drauf.
0: Ja, also wir bedanken uns. Wir lassen dich jetzt deinen Abend genießen. <lacht> ähm, man kann natürlich mit dir noch Stunden weiterreden, aber vielleicht gibt es ja in der Zukunft nochmal irgendwann einen zweiten Teil. Vielen, vielen Dank, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast. Und ich glaube, das war super spannend für alle ja. unsere Hörerinnen. Genau, und wir packen euch gerne nochmal alle Infos zu Adrian in die Show Notes. Aber ich denke, ihr kennt ihn schon. Ihr folgt ihm bestimmt auch schon. Ähm, und ja, ich glaube, Anna und ich, wir sind sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Monaten noch so von dir kommt.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung. Und jetzt, jetzt fängt es ja eigentlich so richtig, der richtige Spaß an. Jetzt ist äh, in, in zwei Wochen Free Agency und dann alles Richtung Draft. Also, ich finde es ehrlicherweise fast, fast so eine spannende Zeit wie, wie Teile der tatsächlichen Saison.
0: Auf jeden Fall. Genau, und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wie gewohnt, mit Anna und mir. Macht das gut. Ciao.